0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y vamos a comenzar, si les parece, porque hoy lunes 3 de agosto 13 del mes de AB, estos son nuestros titulares. El Ejército de Israel impidió un intento de colocar explosivos en la frontera con Siria. En el sur, Sa'al respondió con un ataque aéreo al lanzamiento de un cohete desde Gaza. El Gabinete de Coronavirus debate hoy posibles restricciones en localidades con alto nivel de contagio de COVID-19. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información, pero vamos primero, en primer lugar, a una de último momento, porque cerca del mediodía comenzó un incendio en el barrio Enkarem, en Jerusalén, como consecuencia de la expansión del humo, hasta Kfarsvedi, aldea sueca, que es una institución para personas discapacitadas, el lugar debió, en el lugar debieron evacuar a los residentes a un sitio seguro. Allí se encuentran trabajando 12 equipos de bomberos y rescate que intentan apagar el fuego y detener su expansión. Según dijo el portavoz del departamento de bomberos y rescate, Udigal, se trata de un incendio provocado por la sequía que fue acercándose hacia las casas y los colegios. Por el momento no hay heridos y esperamos que en las próximas horas podamos detener el avance del fuego y controlar la situación. Que así sea, que no pase a mayores. Bien, en la noche de ayer, el ejército israelí eliminó a cuatro terroristas que intentaban colocar explosivos en la frontera con Siria. Desde el ejército, esta mañana informaron acerca de cómo se sucedieron los hechos. Según comunicaron ayer sobre las 8 de la noche, observadores de Tzaal identificaron que algunas personas se aproximaban a la valla de seguridad, Luego, hacia las 11 de la noche, detectaron a cuatro individuos, algunos de ellos armados, acercándose nuevamente a la valla e intentando colocar una carga explosiva. Al identificarse la situación, las fuerzas israelíes atacaron tanto por tierra como por aire y como resultado los terroristas, los cuatro terroristas, murieron. Además, desde el ejército expresaron que en los últimos días fueron identificados varios acercamientos hacia la valla de hombres de Hezbollah con apariencia de pastores. Por ello, efectivos de la unidad especial Maglán del ejército israelí se encontraban preparados para frustrar un eventual ataque en la zona. Aunque no se estableció una conexión directa entre lo sucedido y las recientes declaraciones de Hezbollah en las que explicitaron su intención de atacar a Israel, desde el ejército no han descartado esta posibilidad y agregaron que en Siria hay muchos grupos armados y parte de ellos actúan en favor de los intereses de Irán. De cualquier manera, concluyeron, en los próximos días sabremos a qué organización, pertenecían estos cuatro terroristas. Por su parte, el portavoz de Zahal, Idai Silverman, dijo que el ejército considera al régimen que gobierna Siria responsable de todo acto que se comete en su territorio. Mientras tanto, en el norte del país se mantiene la rutina y no se dieron instrucciones especiales a los habitantes de la zona. El ejército de Israel también atacó objetivos terroristas de Hamas en la franja de Gaza en respuesta al disparo de un cohete. El sistema cúpula de hierro interceptó anoche un cohete, sonaron las sirenas tanto en Sderot como en la zona del Negev y no hubo heridos. Parte de los fragmentos del cohete interceptado cayeron sobre vehículos en la ciudad de Sderot que resultaron dañados. En respuesta, Chaal atacó instalaciones en las que se producía hormigón para luego utilizarlo en las excavaciones subterráneas en los túneles de la organización terrorista. El disparo del cohete se da en el contexto de la asunción del nuevo comandante de la División de Gaza del Ejército de Israel, el general Nimrod Aloni, en reemplazo del general Eliezer Toledano. Según informes, los integrantes de la jihad islámica perpetraron este lanzamiento cerca de las 9 de la noche en memoria de Baha Abu al-Ata, quien solía efectuar los ataques a la Franja de Gaza a esa hora, uno de los comandantes de la jihad islámica que murió en un ataque israelí, era uno de los líderes de este movimiento y fue eliminado por el ejército de Israel en noviembre del año pasado. Hablemos ahora de coronavirus. El Ministerio de Salud informó que el número de enfermos de COVID-19 descendió en la mañana de hoy y es de 25.167. Son 541 los fallecidos, tres más desde la medianoche. Hay 334 pacientes en estado grave, 100 de ellos conectados a respirador. El Gabinete de Coronavirus se reúne hoy y se estima que impondrá restricciones en localidades con alto nivel de contagio. Siete localidades están definidas en este momento como Ciudades Rojas, Betarilit, Modiinilit, Elad, Kalanswa, Zemer, Taibe y Einmael. Y antes de esta reunión del Gabinete de Coronavirus, según la presentación realizada por el Servicio de Seguridad Israelí para este gabinete, previo a la reunión de hoy, hasta el momento, las restricciones no han producido ningún cambio en el índice de contagio y expansión del COVID-19, pero sí han ayudado a estabilizar y alejar a Israel de un escenario en el cual el sistema sanitario colapse. Los datos presentados señalan una disminución en cuanto a los casos graves, pero también un aumento en el número de personas hospitalizadas. Respecto a los barrios más afectados y con el mayor índice de contagio, los datos apuntan a los barrios ultraortodoxos como también a los árabes. En relación a posibles escenarios futuros, en la presentación fueron sugeridas cuatro opciones. La primera de ellas consiste en mantener la situación actual tal y como está... La segunda opción sugiere que se apliquen restricciones locales en los lugares más afectados, como decíamos, mientras que la tercera propone que se tomen medidas a nivel nacional, las cuales afecten en la menor medida posible a la economía. Por último, el cuarto escenario presentado señala la posibilidad de realizar un cierre total en la segunda mitad del mes de agosto para así permitir el comienzo del año lectivo y la apertura de las fronteras aéreas en septiembre durante las festividades. Hablemos ahora de algunas otras cifras relacionadas con coronavirus. La cantidad de médicos, enfermeras y enfermeros y personal sanitario en general que enferma de coronavirus aumenta día a día y hasta ayer, último dato disponible, eran 816 personas. Este preocupante dato fue difundido en las últimas horas por el Centro de Control de la Lucha contra el Coronavirus del Ministerio de Salud. El sábado primero de agosto había 760 trabajadores sanitarios enfermos de coronavirus en activo, un agregado de 56 casos más en un día. Entre ellos, la mayoría son... Eh, enfermeros, 214, médicos, 94 y 162 trabajadores administrativos y de mantenimiento. El resto son auxiliares, empleados en laboratorios, farmacéuticos, trabajadores sociales y otros. El informe se refiere a personas que trabajan en instituciones pertenecientes o dependientes del Ministerio de Salud, hospitales, mutuales médicas, o sea, cupot e instituciones psiquiátricas y de rehabilitación. De entre los hospitales, el hospital Yeva en Telayomer es el que encabeza la lista de contagios con 49 y el último Adasa en Karem en Jerusalén con 35. Un dato alentador. En los últimos días, bajó la cantidad de integrantes del personal sanitario que deben estar en aislamiento. De todos modos, la actividad de algunas de las unidades en distintos hospitales se ha visto afectada por esta situación. Este descenso en la cantidad de trabajadores sanitarios en aislamiento obedece a dos razones. La primera, el uso estricto y meticuloso de medios de protección, y en segundo lugar, la tendencia en los hospitales a no dar la orden al personal de entrar en aislamiento en forma automática o inmediata, a diferencia de lo que sucedió en la primera ola de contagios. También se dieron a conocer los datos relacionados con las multas impuestas desde el comienzo de la crisis de coronavirus. 152.004 multas. El Distrito de Jerusalén de la Policía es el que encabeza la lista con la mayor cantidad, 31.000. El Tesoro Público recibió casi 12 millones de shekel de esas multas. Desde el mes de marzo, las normas y las restricciones del corona se han convertido en parte de nuestras vidas. Sin embargo, muchos ciudadanos, como venimos comentando e informando desde hace tiempo, mucha gente todavía no las cumple. Tal como lo muestra un informe del Centro de Investigación e Información de la CNESET. Hace unas semanas, la legisladora Orna Barbibay, del partido Ieshatid, comenzó a preparar un proyecto de ley por el cual ese dinero proveniente de las multas no se pierda, no vaya a parar al presupuesto general, sino que se destine a un fondo especial para ayuda social de familias y ancianos necesitados. En este marco, Barbibay solicitó datos y el Centro de Investigación e Información de la Knesset preparó este informe que incluye datos desde comienzos de marzo hasta el 22 de julio. La mayoría de las multas fueron por no usar mascarilla, 92.935, y también en esto Jerusalén encabeza la lista con la mayor cantidad de infracciones. La multa más grande entregada fue de 5.000 shekel a 1.814 ciudadanos, en estos casos por el funcionamiento de negocios sin cumplir las normas de etiqueta violeta y también por no cumplir la obligación de aislamiento y desobedecer las instrucciones de la policía. En este aspecto, este fin de semana se produjo el siguiente caso. Un hombre diagnosticado con coronavirus fue hallado en un hotel en Eilat y junto a su familia fue alejado de la ciudad. El hombre se alojaba en uno de los hoteles de la ciudad, fue multado y deberá pagar 5.000 shekel. La policía investigó y pudo verificar que este ciudadano no solo había estado alojado durante tres días en el hotel, circulando por los pasillos, el comedor y en la piscina, sino que también paseó por la playa y estuvo en un centro comercial. La policía indicó que, en el marco de la lucha contra el COVID-19, los agentes realizan la tarea de ubicar a personas contagiadas que infringen las normas de aislamiento y suponen un riesgo de contagio para la salud de toda la población. Y a propósito del sistema sanitario, el director del Departamento de Medicina General del Hospital Shiva, profesor Eud Grossman, advirtió esta mañana que esa unidad está al borde del colapso debido a la sobrecarga y la falta de personal. En declaraciones a Khan, el profesor Grossman dijo que el sistema no tiene las herramientas necesarias para enfrentar la crisis. También señaló que todos aquellos que aseguran que no hay en realidad sobrecarga en los hospitales o que el coronavirus es una enfermedad leve se equivocan y sería mejor que no hablaran. Hablo, abro comillas, se trata de una enfermedad muy problemática. Estamos al borde de la insuficiencia, advirtió Grossman. Por otra parte, el director del Hospital Sharet Zedek en Jerusalén, profesor Ofer Merin, advirtió esta mañana en una sesión en la Knesset que los hospitales independientes no tienen dinero para abonar los sueldos de sus trabajadores. Según este profesional, el caos que se vive en Sharet Zedek es mucho mayor que el de la primera ola de contagios de coronavirus. Más de un millón de familias recibieron ayer el subsidio por hijos establecido por la crisis del coronavirus 500 shekel por cada hijo menor de 18 años hasta el cuarto hijo y a partir del cuarto 300 shekel por cada uno En los próximos dos días se transferirá el dinero para los subsidios de los demás beneficiarios Esta semana se van a abonar los siguientes subsidios 1.500 shekel a 800.000 personas que normalmente reciben subsidios de Vituaj Leumi, el Seguro Nacional, por pertenecer a la población necesitada y en situación de pobreza. Y el miércoles ingresarán en las cuentas bancarias todos los demás subsidios en base al anuncio que hizo hace un tiempo, hace unas semanas, el primer ministro Netanyahu a todos los adultos mayores de 18 años, por un monto de 750 shekel. Alrededor del 40% de los usuarios que habían descargado la aplicación Magen 2 la eliminaron de sus teléfonos. El director de la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la Knesset, Zvi Hauser, expresó, es necesario motivar a la mayor cantidad de gente que podamos a descargar la aplicación e invertir en ello más dinero. Se trata de eh, la aplicación que nos avisa, nos da eh, la alerta de que estuvimos cerca de una persona con diagnóstico confirmado de coronavirus, la aplicación de uso civil. Hace una semana se lanzó esta aplicación Maguen 2, la cual supuestamente era una versión mejorada de la aplicación Maguen, que fue diseñada para de detectar el contacto con las personas contagiadas. Sin embargo, según los datos revelados por la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa de la CNESET, el 40% de las personas que descargaron la nueva versión de la aplicación no vieron en esta ninguna mejora y decidieron borrarla en el lapso de dos días. Según los datos, Casi 2 millones de, isra de israelíes descargaron la aplicación, pero muchos de ellos la borraron y el número de usuarios es hoy menor que en marzo. Ronnie Gamzo, quien recientemente fuera nombrado coordinador nacional en la lucha contra el coronavirus, anunció que va a permitir el ingreso de 12.000 estudiantes de Yeshivot, escuelas rabínicas, 2.000 estudiantes extranjeros y 5.000 participantes del programa Masá. Las instituciones a las que los estudiantes van a llegar se comprometieron a que los estudios tendrán lugar bajo las condiciones de aislamiento. Tanto los estudiantes extranjeros como los de las yeshivot deberán permanecer dos semanas en cuarentena en grupos de no más de seis personas en lugares designados por el Ministerio de Salud. Gamzo resaltó la importancia de que los lugares de estudio se comprometan a cumplir estrictamente las condiciones de aislamiento y agregó, la violación de las condiciones de aislamiento constituyen implícitamente una infracción de las condiciones de estadía en el país, tanto para el estudiante como para las instituciones. Además, en el día de ayer, Gamzo expresó a Khan que en el caso de que los estudiantes extranjeros no se atengan a estas condiciones, se sopesará su deportación y se tomarán medidas en cuanto a la institución, ya sea esta, una yeshiva o una universidad. Dos de la tarde, casi 23 minutos aquí en la ciudad de Tel Aviv. Seguimos adelante con más información y esta vez es política. La crisis política por el presupuesto, el titular del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, dijo en diálogo con los integrantes de su bancada no me muevo ni un milímetro del presupuesto bianual. En realidad no dijo ni un milímetro, pero lo hemos traducido así para guardar las formas. Gantz solicitó a los miembros del partido que transmitan este mensaje decidido y firme a quien corresponda en vista de la presión que distintos factores están ejerciendo sobre él para que acepte la aprobación de un presupuesto para lo que queda del año. El ministro del Interior, Ari Deri, del partido ultraortodoxo Jazz, está intentando mediar entre las partes en este conflicto que, si no se resuelve en los próximos días, llevará a Israel a una nueva ronda de elecciones. Este fin de semana, Derry se reunió con Gantz y anoche con el ministro de Justicia, Abin Koren, también de azul y blanco, y a ambos les ofreció propuestas para que, con algunas concesiones, se pueda llegar a un acuerdo. El jefe de la coalición en la Knesset, parlamentario Mickey Zoar del Likud, dijo en la tarde de ayer que las relaciones entre el Likud y azul y blanco son equivalentes a las de una pareja que quiere divorciarse. Abro comillas, hay una sensación de que ya, en unos instantes, entramos al rabinato para firmar el divorcio. No importa qué hagamos, esto se está por terminar entre nosotros y azul y blanco. Zoar señaló que hay diferencias muy grandes entre los dos partidos en muchos temas y cuestiones ideológicas y por ello la coalición no funciona. En este tema, el ministro de Hacienda, Israel Katz, declaró que si bien el acuerdo de coalición establece que se aprobará un presupuesto bianual, la preparación de un presupuesto así lleva meses. Según dijo Katz en diálogo con Khan, el presupuesto anual ya está preparado y el bianual es inviable, también por el hecho de que la epidemia de coronavirus genera cambios muy rápidos en el terreno y necesitamos estar preparados para adaptar el presupuesto a las circunstancias. También el ministro Firakunis, al igual que Katz, perteneciente al partido Likud, aseguró que si Azul y Blanco acepta el presupuesto anual, eso alejará las elecciones y traerá estabilidad. En tanto que el ministro Joas Endel, de la bancada de dijo que no se puede permitir que haya elecciones en este momento y que no ve cómo los ciudadanos podrán enfrentar esta epidemia electoral en sus palabras. Hendel aseguró que las elecciones no traerán estabilidad, sino solo más elecciones, que costarán muchísimo dinero que la ciudadanía israelí ahora necesita. Según este ministro y parlamentario, el rol de los líderes es calmar los ánimos, respetar, e impedir el odio gratuito en las calles. Nuestros líderes dijo, no hacen esto lo suficientemente bien. Todos tenemos responsabilidad en este sentido y esto me quita el sueño más que cualquier otro tema de actualidad. Palabras de Joas Hendel. Respecto al presupuesto nacional, Hendel dijo que, a pesar de que el primer ministro Netanyahu insiste en un presupuesto para lo que queda del año, no hay un solo economista hoy que esté de acuerdo con él. Todos los empleados, los profesionales del Ministerio de Hacienda, dicen exactamente lo contrario. No es algo que sirve a los intereses del país y además contradice lo firmado en el acuerdo de coalición y más política. Parlamentarios de los partidos ultraortodoxos dijeron a Khan que el titular del partido abodá, Amir Pérez, comenzó a mantener conversaciones intensivas con ellos para convencerlos de que lo elijan como próximo presidente de Israel. Según estos legisladores, Pérez dijo abiertamente que tiene intención de presentar su candidatura a ese cargo. A pesar de que lo ha desmentido en varias ocasiones, legisladores ultraortodoxos aseguran que Amir Pérez ha comenzado a fijar una gran cantidad de reuniones con distintos factores para tratar este asunto y en esos encuentros explica que él es el único que podrá unir al pueblo, preservar la oficialidad y también argumenta que él es aceptado por la mayoría de los partidos políticos. Quien ha regresado a los pasillos de la Knesset y es visto allí cada vez más seguido es el exministro y ex parlamentario Itzhak Herzog, en la actualidad presidente de la Agencia Judía para Israel. Herzog también está llevando a cabo conversaciones con legisladores y verifica sus posibilidades de ser elegido como próximo presidente. Su padre, recordemos Jaime Herzog, fue presidente y su abuelo, Rabino Principal de Israel. Las elecciones presidenciales están previstas para junio de 2021, cuando finaliza el periodo de siete años del presidente Reuven Rivlin. La fecha exacta de las elecciones será fijada por el presidente de la Knesset número 23, si es que todavía sigue vivita y coleando, y en ese día los parlamentarios se reunirán en el Pleno y votarán en forma secreta detrás de un biombo a quien eligen como presidente número 11, del Estado de Israel. Desde la oficina del ministro Pérez difundieron un comunicado que indica, abro comillas, Amir Pérez está completamente ocupado en trabajar en pro de los ciudadanos israelíes que están inmersos en una crisis económica y social muy grave. El ministro Pérez impulsa y lidera alternativas para dar trabajo a los desempleados, la aplicación del modelo económico alemán y la entrega de subsidios a desocupados. En cuanto a otros asuntos de trascendencia pública, el ministro tomará sus decisiones en el momento apropiado y correcto comunicado de Amir Pérez. Y el Juzgado de Paz de Jerusalén ordenó a Yair Netanyahu que retire, borre el mensaje en Twitter en el que llamaba a ir a las casas de algunos de los líderes de las protestas contra su padre, Biniamín Netanyahu, junto con sus datos personales y domicilio. En la tarde de ayer se llevó a cabo una audiencia en ese juzgado debido a que la Fundación Nuevo Contrato presentó un recurso contra Yair Netanyahu por lo que calificaron de acoso amenazante. La Fundación Nuevo Contrato es la que organiza las manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu bajo el lema Crime Minister en lugar de Prime Minister y exigen su renuncia por el juicio y las causas de corrupción de las que está acusado. Este viernes, la ONG presentó el recurso contra el hijo del primer ministro Netanyahu Yair, debido a que difundió en Twitter los datos personales, dirección y número de teléfono de los miembros de la dirección de la fundación y llamó a la gente a ir a sus casas. Los miembros de la dirección y en general de la ONG aseguran que a partir de ese momento, Comenzaron a recibir amenazas, tanto ellos como sus familias. Uno de los tres directivos que presentaron el recurso en nombre de la fundación, el abogado Gonen Benitzhak, decía lo siguiente en diálogo con Khan. En primer lugar, se puede manifestar. Está permitido. También Yair Netanyahu puede. Pero es interesante que él llama a la gente a salir, a otros. Él no sale. Pero lo que él hizo no fue llamar a la gente a manifestar contra nosotros, sino a que vengan a nuestras casas. Hace una semana hubo una manifestación de activistas de derecha junto a mi casa y está muy bien, yo estoy a favor. Pero ellos entraron a mi casa, al patio, golpearon la puerta y solo los niños estaban adentro. Ese no es un comportamiento adecuado. Yo protesto desde hace mucho tiempo. Nunca entré en la casa de nadie. הזמנה הזו של יאיר נתניהו אנחנו מאותו רגע שהוא a partir de esa invitación de Yair Netanyahu, seguía Gonen Benitzhak, desde el momento en que él publicó no solo nuestras direcciones, sino también nuestros números de documento de identidad y otros datos personales, recibimos un sinfín de amenazas, como que vendrán a nuestras casas y las quemarán, amenazas a nuestras familias, acoso por teléfono sin cesar. Eso de que Yair Netanyahu invitó a algunas personas a manifestar es sencillamente una mentira. Él invitó a la gente de sus patotas de derecha a que vengan a buscarnos. Algunos de los miembros de la ONG ahora tienen custodia por intentos de atacarlos. Durante la audiencia, la jueza Dorit Feinstein, vicepresidenta del tribunal, estableció que incluso si esos datos ex están expuestos al público, la acción de Yair Netanyahu constituye acoso amenazante. Abro comillas, la publicación junto con el pedido es algo que definitivamente puede perturbar la tranquilidad, la vida y la privacidad de los afectados. También dijo que Netanyahu se mostró indiferente a esa posibilidad, vio que algunos de sus lectores en Twitter llamaban a cometer actos de violencia y no los rechazó. Abro comillas nuevamente, «No alcanza con que su representante legal argumente en la audiencia que él está en contra de toda violencia, cuando al mismo tiempo no sabe explicar por qué su cliente no borró el tuit de inmediato cuando vio las reacciones violentas», decía la jueza y agregaba. «En vista del hecho de que Netanyahu no pudo dar explicaciones en la audiencia sobre sus intenciones en el tuit, no frenó a los lectores que llamaban a violencia» y no retiró el mensaje a pesar del discurso violento que generaba, existe la sospecha de que volverá a acosar a los denunciantes y atentará tanto contra su privacidad como así también su tranquilidad. Netanyahu reaccionó con una serie de mensajes en Twitter en los cuales escribió, entre otras cosas, «Básicamente, la jueza dijo que debo retirar el tuit y ya lo hice». Es un tuit en el que publiqué una foto de pantalla del registro de organizaciones no gubernamentales, algo que está disponible para todo aquel que lo busque en Google. La jueza no prestó atención ni tuvo en cuenta todo el material que el abogado Yossi Cohen le presentó sobre llamados a asesinarme y no parecía que eso le interesara, en lo más mínimo, palabras de Yair Netanyahu.